0: 你好，我是郝季，欢迎光临我的频道。今天要分享的内容是这本书《人生四千个礼拜》，是由长期撰写心理学专栏、这个专栏会改变你的人生的作家奥利佛·伯克曼所著作的。四千个礼拜，也就是两万八千天，换算下来，大约是人类寿命七十七岁左右。如果这是平均寿命，那也就代表着有些人可以活到一百岁。而有些人却只能活到60岁，寿命是很短暂的。就连在西元元年诞生的耶稣，也不过只和我们差了二十条生命而已。究竟在这短暂的人生里，我们该如何是好呢？如果考虑到知识、科技和生产效率不断增加，理论上，我们只要用过去一半的时间和资源，就可以创造出更多好东西来。那这样，我们的工作时间应该要减少才对，不是吗？但还真的不是，我们的工作时间不但没有减少，反而还增加很多。科技增加人类的工作能力，让我们能把工作带着走。因此，上司也有很多管道可以要求和监控员工工作。无论你是在办公室、在通勤，还是正在度假，接到工作讯息一点也不意外。除此之外，忙碌就意味着你必须做的事已经超过你所能做到的事了。人只有一个，但事情却永远都做不完，甚至连原本应该属于自己的自由时间都被剥夺了。你会突然感觉到全新的社会压力，要求你必须做这个，应该做那个。你必须花时间运动，你应该开始打造副业，你必须练习冥想，你应该多陪伴家人。应该做的事情变得越来越多，你能做的事情就越来越少。即使出现了像是洗衣机和吸尘器这一类的省时装置，替你省下不少时间，但因为社会对于整洁的标准提升了，反而抵消机器所带来的好处。有句话说得很有趣：你省下多少时间，工作就会膨胀多少时间给你。这个道理在日后也被大家称作帕金森定律。所以，人活着是为了什么呢？我们拿童年玩乐的时间去换取好的高中文凭，拿高中探索兴趣的时间去换取好的大学文凭，拿大学纯粹享受知识的时间去换取更有前景的技术证照和训练。最后，我们辛苦工作了四十年，换取退休十余年的悠闲时光。我们永远在追着未来，永远也无法享受现在。所谓的成功只是一种传说。我们就算模仿成功人士的习惯、方法和态度，也无法成为像他们一样有成就的人。但这反而是个好机会，承认自己根本办不到的好机会。醒来吧，这一切都不会发生在自己身上的。对于人生，我们要做的第一件事就是去承认。自己的人生是有限的，接受人生的有限，就是指在你安排一天的行程时，你的心中必须明白，你不可能有时间去做自己想做的每一件事情，或是别人要你做的每一件事情。至少在你做不到的时候，千万不要责怪自己。人生有限，我们能做的就是在限制中挑出一个让自己不后悔的选择。选择全心全意的去投入某件事情，而不是预设全都想要做。错过本身不是问题，不需要害怕。而正是因为有了错过，才有了选择的意义。关于选择和错过，我们可以听听看作家卡夫卡的故事。1912年，卡夫卡29岁，在布拉格的某个夜晚，卡夫卡到朋友家中吃饭。认识了从柏林来访的菲利斯，菲利斯任职于德国某家制造商，是个务实的女强人。这样的个性吸引了害羞又神经质的卡夫卡，两人很快就谈起了恋爱。由于德国和布拉格有一段距离，所以在接下来的五年内，他们主要的联络方式都是利用写信再来往的，见面的次数屈指可数。原本两人在信中已经约定好要订婚了，但才过没有多久，卡夫卡却又反悔了。他说参加婚宴有如被戴上手铐的囚犯，因此后来两人在柏林的某家饭店见了面之后，卡夫卡便以不自在为由取消了婚约。但他仍然坚持保持来往。卡夫卡的精神官能症总是非常的犹豫不决。一下要，一下不要的暧昧态度，让这段关系断断续续的。两年后，两人再次订婚，但这也只维持了一阵子。一九一七年，卡夫卡再度以罹患肺结核为由取消了婚约，这让菲丽丝再也受不了这段出尔反尔的关系了。后来，菲丽丝嫁给了一位银行家，生了两个小孩，还开设了一间服饰公司。获得幸福快乐的生活，而卡夫卡呢？事实上，他和很多人一样，总是抱怨现实带来的束缚，因为同时爱上很多件事情，所以才如此优柔寡断、犹豫不定。卡夫卡渴望过的生活不止一种，他想要当个受人尊敬的人，所以没有辞掉保险员的工作；他又希望能和伴侣拥有亲密关系，同时又想要全心全意地投入写作。不受到他人的干扰，这种折磨简直像是体内的天使和恶魔在缠斗着。每一种生活看起来都很不错，但一旦选择了其中一种，就会失去另一种生活的可能。这种内心拉扯的感觉和我们是一样的。有的人在工作和家庭之间两头烧，有的人白天上班赚钱，但真正想从事的其实是创意工作。有的人由豫该回老家还是留在大城市，有的人则烦恼该选择自己喜欢的人还是喜欢自己的人。最后，我们通常都会暧昧不清，因为两边都想要拥有。就像卡夫卡一样，避免去直接面对选择，把自己停留在与菲利斯的亲密关系上，同时又不会让这段关系和他的写作发生冲突。有的人表面上对一段关系做出承诺，内心却有所保留，没有投入全部的情感；有的人长期处在乏味的婚姻里，应该离开的却没有离开，因为他们希望保留改变的可能性，或许有一天这段关系可以开花结果。在《时间与自由意志》这本著作里，就有谈到这个问题。我们总是偏向犹豫不定，避免选定单一道路后。就坚持走下去，因为我们依据个人喜好打造的未来，感觉充满想象，每一种都很吸引人，也似乎都有可能发生。这就是为什么渴望总是比真正拥有还要来的美好，梦想比现实更具魅力的缘故。事实上，无论是感情还是人生方向，最终你还是得定下来，别无选择，你就是会定下来。因为这才是最实际的幸福来源。哈佛大学心理学家丹尼尔·提尔伯就做过一项实验，让数百人免费挑选一张艺术海报，接着将受试者分成两组，第一组被告知可以在一个月内任意更换另外一张海报，而第二组则被告知一旦选定了就不能再做更换。结果调查发现，被告知不能更换的第二组。不止不会烦恼、犹豫不决，这群人也对自己选定的作品满意度特别高。而就算不用这项实验，也有很多例子可以证明这一点。脚踏多条船的男人看似很风光，但内心其实是痛苦的，因为他们总是害怕错过的喜悦，害怕或许另一个更好的可能。所以小孩子才选择“我是男人，我全都想要”，结果反而造成了更多的困扰。为了隐瞒一个谎言而让自己精疲力尽，想要辞职的员工也一样，每天抱着不想上班的心情去上班，却又生怕辞职的决定是错误的。但其实我们很少听到辞职之后会后悔的人，反而大多数的人都是在辞职之后豁然开朗的，因为一旦决定了方向，就不会东想西想的，只会想着接下来我该怎么做而已。定下来真的很重要。人会东想西想，就是因为内心想要事先知道事情的结果到底好不好，另一半会不会离开你，未来有没有足够的退休金，你支持的候选人会不会赢得这场选举，周五的代办事项能否顺利完成？我们抱持着许多担忧，但试图掌控未来，就是在拒绝承认我们先天受到时间限制。忧心忡忡的人永远打不赢这场战争，因为你永远也无法确定未来会怎样。努力影响未来当然不是坏事，但问题在于你想要现在就知道未来会有好结果。你可以善待另一半，期待另一半不会离开你，但如果你坚持现在就确认彼此的关系会是永久的，那只会让人生处于不间断的压力。你得明白，再怎么要求获得未来的保证，也无法保证未来一定就会实现。有些人经常把关注点放在未来的心态上，他们会以“只要等我以后怎样的形式出现”，比方说“等我工作量终于没那么夸张时”，“等我终于找到正确的恋爱对象时”，“等我终于解决了这个问题时”，到时候我就可以开始过我想要的人生了。他们相信自己没能感觉到幸福和满足，是因为还没完成某些事，但这正好就是无法感到满足的原因，因为他们把现在当成是一种手段，也因此在当下这一刻，永远不会令人满足。这用在教育小孩身上也一样，父母总是在替孩子的未来担忧，期盼孩子长大后能够过得幸福快乐，但这样一来。童年将不再具备内在价值，变成只是成年生活的训练场。我们认为孩子的任务就是长大，但孩子的任务其实就只是当个孩子，好好体验仅有一次的童年而已。作家亚当·高普尼克就说：“养育孩子的方法是否正确，得看孩子长大成什么样的大人。”这听起来十分合理，但这种结果论只不过是把小孩。从一个活生生的人，当成是印证自己养育能力的工具。就算孩子来不及长大成人，就算没有闯出一番事业，也不能代表他这一生就比较没价值。此外，从现代人的休闲娱乐也能看得出来，太重视于未来，以至于我们没有办法好好享受当下的乐趣。西蒙波娃就说：“生产与财富是空洞的神话。”只有让个人活出乐趣，生产与财富才具有意义。我们总是在追求经济发展，却遗失了休闲娱乐。我们可以模糊地意识到，如果不拿休息时间来投资自己的未来，那人生就有可能会失败。就像跑步，再也不是种休闲娱乐，而是为了健康、为了跑出好成绩而跑的。什么叫做好好利用时间？什么又叫做浪费时间呢？若按社会的定义来说，只要无法替未来创造某种价值的，都叫做浪费时间。休息是为了走更长远的路，让我们变得很难不去思考未来的好处。也因此，很多爱玩游戏的小孩，自从开始工作以后，就变得越来越难享受游戏所带来的快乐。越是强迫自己玩游戏，就越容易适得其反。那是因为我们过着被计划追着跑的生活，为了玩游戏而玩，变成是一个代办事项。但休闲这件事本身就不该设定任何目标，就像那些集邮者和铁道迷们，这些收藏家被社会视为怪胎，因为他们的喜好没有什么意义，也不会对未来产生任何价值。让我们的人潮热讽，只不过是一种心理的防卫机制。事实上，他们才是真正快乐、真正在享受人生的人。我们都知道时间短暂，所以追求效率和速度，而我们不耐烦的程度也比以前高了许多。塞车的路上，明知道按喇叭也不会让车流量变快，却还是不停地想催促别人快一点。看到红绿灯上倒数的六十秒钟，秒数越是减少，心里就越焦急如焚。就算你不会，在你旁边等待的人也会。所谓的耐心早就已经荡然无存了。最后做个结论吧：人生的四千个礼拜，你决定怎么过呢？我会删除人生应该做的代办事项，让生活变得简单又自由。我会明白人生的有限性，让自己专注在某一条不后悔的道路上。我会让现在变得更重要。而不是一直去担心未来造成的影响。我会顺从自己的心情去做喜欢的休闲娱乐，而不是为了达成什么目的，丧失了快乐的初衷。最后，我要成为一个真正懂得享受人生的人，让时间不再是随着生命倒数，而是成为宇宙万物中那一点渺小的快乐泉源。以上就是这次的内容分享，希望你会喜欢。你也可以留言分享你的想法哟。我是好记，我们下次见，拜拜。